0: En podkast fra NRK.
1: Nå gir vi ordet til Einar Gerhardsen.
0: I hans beste og mest kraftfulle år var han fryktet og hatet, avholdt og elsket. Fryktet av dem som så sine privilegier truet. Elsket av dem som gjennom hans fengende appeller om samhåll, fikk tro på sin egen styrke og håp om et bedre liv.
1: Ja, dette var Einar Gerhardsens minneord om Martin Tranmell etter Tranmells død i 1967. Og de mest kraftfulle årene han snakker om er nok 1920- og 30-tallet. Og vår tid sammenlignes stadigvæk med de harde 30-årene med økonomisk krise og et yttre høyre på frammarsj, menst i traditionelle sosialdemokratiske maktpartiene forvitter. Og koronapandemien har jo bare forsterket dette bildet ytterligere. Men i Norge på 1930-tallet ble, i Norge ble 1930-tallet starten på arbeiderbevegelsens gullalder og den store strategen det var Martin Tramel. Mimir Kristiansson du har skrevet boka Martin Tramels metode. Velkommen til Studio 2 Tusen takk Undertitelen på boka er de Da arbeiderbevegelsen nedkjempet yttre høyre og hvordan vi kan gjøre det igjen. Hvor viktig vil du si Tramel var i denne nedkjempingen
0: Tramel var den Dikste veiviseren for Norsk Arbeiderbevegelse helt fra 1918 til krigen brøt ut. Han var aldrig partiets leder eller statsråd, men han var den reelle lederfiguren i Arbeiderpartiet i kraft av å være redaktør i Arbeiderbladet. Og det han skjønte tidlig på 30-tallet var at Arbeiderpartiet måtte legge om politikk og... Stille på beina et ambisjøst kriseprogram som kunne bekjempe arbeidsløsheten for på den måten å stoppe framveksten av det yttre høyre.
1: Vi skal snakke litt mer om det uh, straks, men det er, det er kanskje ikke alle som umiddelbart ser Martin Tralmeil uh, for seg, uh, og kanskje er litt usikre på hvem man egentlig var. Har, har han blitt litt sånn glemt og bortgjemt i Norges historien uh, i, i våre dager,
0: til del så vil jeg si det, Martin Tramel er for det første preget av at han ikke hadde de høyeste formelle vervene, at eh, makten og den flytelsen han øvde var gjennom ideene og tankene sine, og selvfølgelig gjennom posisjoner også, men han var som sagt aldri AP-leder, og han var aldri statsminister, og når man ser tilbake på historien så er det jo ofte de med eh, husker. Men det andre er vel kanskje at Martin Tramel på mange måter er en figur fra en helt annen tid, som man har vanskelig for å forestille oss, altså hans mest kända tale är ju känd för citat om att att de strejkande ska lägga en dynamik i borrhullarna så att streikebrytarna ska få sig en oväntad överraskelse när de kommer på jobb. Så något den typen revolutionära paroler, den typ enormt engagerade taler, allt detta här det det passar inte in i den harmonifortellingen om den norska modellen som man har i då, kan vi säga. Nei, øh,
1: han var altså bondesønn. Hvordan havnet han likevel i arbeiderbevegelsen?
0: Nei, faren øh, drakk seg fra grund mer eller mindre. Altså, han tramme vokste jo opp i ganske små kår, da, i melhus i Trøndelag. Faren... Øh, var litt for glad i flasker det endte med at gården gikk tapt og Tranel dro i, i lære som maler og ble håndverker og, og kom der in i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen og Det var han jo i en mannsalder altså han blev med i Arbeiderpartiets landstyre i 1906 og satt der frem til 1963 så, så 7,50 år i landstyret til et samme politiske parti det tror jeg er en rekord det skal bli vanskelig å slå for noen
1: ja, kampen mot Fylla ble jo også viktig for om Du kaller om en politisk krigermunk. Si litt om hva slags type Martin Tranmøll var.
0: Ja, man i hvert fall ikke den typen man... Hva kan man si da, i dag politik man skulle likt å ta nød med? Det, det var nettopp Martin trammel, For det første var han veldig fanatisk i avholdssaken, og hadde jo mange gode grunner til det. Det var jo en voldsomt social plage for arbeiderklassen på den tiden. Men han var jo generellt en asketisk man eh, som, som ikke hadde eh, nevneverdige forlystelser i livet utover politik, litteratur og teater. Og i tillegg så hadde han jo heller aldri noe, eh, noe liv sammen med damer, og det er mange spekulasjoner om hva grunnene var til det. Men i alle fall er det helt sikkert at Martin trammel i, i et og alt egentlig var gift med med partiet sitt og saken sin. Da, så. En litt sånn, kanskje kjedelig og einspor og type på en måte, men det gjør deg jo veldig produktivt når du verken drikker eller får barn, så, så får du god tid.
1: God tid i partiet, det hadde han, og han var jo som du var inne på, Mimir Kristiansson, han var kjent som en stor folketaler, ble, ble sammenlignet med en vulkan, hvorfor det?
0: Det er jo nesten som om man hører talen, men Tramel var jo ekstremt på en måte engasjerende i sine taler, og han var jo en sånn vekkelsespredikant nærmest som reiste runt hållt hundrevis av taler, hvert eneste år dro på alle små og store i Norge har han vært, holdt 1. mai, holdt, holdt foredrag, alt mulig, och alltid med dette glødende engasjementet da, så tra med sine taler er på en måte berukte og berømte blant alle de som, som hørte det og han han er virkelig nok en av de viktigste sånn, talene som vi har, har hatt i Norges historie.
1: Ja, mange av de aller mest vulkanaktige talene så var kanske fra før det ble gjort noe særlig lydoppdrag, men vi har ett uh, här fra Jungstorget i 1934. här er Martin Tramell.
0: Her står Norge og Norden sammen med Jørgen, og vi føler det som en greie og en stolte være fremst i fylkingen. Når det gjelder å hevde, organisasjons, arbeideklassens interesser og bære sosialismen frem i vårt sinn og i vårt samfunn, bæren frem til seg. Ja, Martin
1: Tranmøll i 1934, Mimir Kristiansson, hva var det som gjorde att de var en så god taler? Det var kanskje det han sa først og fremst?
0: det var väl eh, en blanding av flere ting. Må jo kommentere når man har hørt denne talestund mer og hørt den pressekonferansen fra, fra regjeringen like i det så merker du jo kontrasten er ganske tydelig da. Men nei, det er jo to til Han er ikke helt ting. like det ene, han, han sammen, jo, nei, det er litt, det er to ytterponter tror jeg det kommer til å taler. Men han hade jo ideer, eh, store ideer og store vyer som han trodde helt ofullt på och och det är ju det som gör att de talarna så virkeligsfulla är ju att han både var i stånd till på något sätt mane fram denna drömmen om socialismen och och så vidt och klasshatet mot det borgerliga samhället men att han samtidigt var så på god kontakt med mange vanliga folk att det han sa och de kändes som han förmedlade från talstolen var var deras egna känslor och deras egna uppfattning av hur var då.
1: Han ble jo som du sa aldri leder i Arbeiderpartiet sa at aldri i regjering ble heller ikke LO-leder og var bare så vidt innom Stortinget Hvorfor det var, det? var det strategi
0: fra hans side tror jeg? Først og fremst var det nok det han, Det var en morsom historie fra 30-tallet nei fra, fra 20-tallet der han når Arbeiderpartiet fusket og dannet regjeringen i 1928 så foreslår Tranel Nygaardsvold som statsminister og da er ikke han klar for det og, og som takk for Takk for det, så foreslår Nygaard som var like godt tranmenn som statsminister. For å på en måte spille han et pek. Da. Og han kjemper jo i perioder mot å bli valgt, for exempel som LO-formann. Nei, jeg tror det, det skyldes utsakelig to ting. Det ene var at den type som sånn, parlamentarisk arbeid, han satt en periode på Storting, og var en periode var og før i Trondheim. Men uten, sånn parlamentarisk arbeid og brødpolitikk på den måten, tror jeg ikke helt hva hans domene er. Han, han kalte jo Stortinget liksom foranstalten, og, og det blev som liksom ett liv bak muren å være der inne. Men det andre var att han hade hadde større innflytelse i, på Arbeiderbevegelsen gjennom sin position i Arbeiderbladet der han var redaktør, og så satt han jo hele veien i sentralstyret i Arbeiderpartiet og i sekretariatet i LO i mange tider. Så han hadde egentlig større påvirkning og innflytelse uten dessa formelle lederværvene, og det irriterte jo også hans motstandere Norge, Ini Gran ska att han på något sätt aldrig tog på sig de, de jobben
1: då. Där blev nästan så sånn att motståndarna hans i partiet försökte få honom att bli leder för att slippa han i arbetblad, var det så? Sånn?
0: Ja, det var i alla fall en et, ett minnesvärt landsmöte i LO där han blev försökt fångeslott av av sina fiender som lo leder Och på den tiden var arbetarrörelsen också annorlunda sen idag det var inte så lätt att ta in ny verv. Du kunde fint bli vald in i värv du inte vill ha hvis partiet ba om det, eller hvis bevegelsen ba deg om det. Trame tryggla og, og ba han på talerstolen, så godt det kunne la seg om å få slippe å bli LO-leder. Og til slutt måtte han ha hjelp fra både Oskar Torp og andre, og det endte da, men ganske jevnt altså, med att han slapp och ta den i jobben. Men det, det var en rimelig jevn avstämning och det er altså totalt mot hans vilje. Så det er en litt annen tid også, at folk ikke vil ha den type positioner.
1: Men tilbake till 30-tallet, og likhetene til dagens situasjon, hva er likhetene, vil du ser si, sånn som Tramel og Arbeiderbevegelsen møtte utfordringene på 30-tallet?
0: Jeg vil si at for det første så lever vi en tid med økonomisk krise. Det er blitt veldig aktuelt på grund av korona, men man har egentlig hatt det litt sånn hanglet til verdensøkonomi med underliggande problem efter sidan finanskrisen. Och for de andre så har man nya högere partier på frammarsch som henvender seg til arbetarklassens på något eller arbetarrörelsens kärngrupper då som om du ser på ja et parti för folkflest eh, Trump eh, vinner fram i rustbältestatarna. Eh, man mobiliserar på något det som tidigare hade arbetarpartiets eller arbetarrörelsens på något heartland det blir plötsligt gjenstand for politisk eh, på en måte frierier fra andre kanter. Da. Og dette ligner på 30-tallssituasjonen fordi att de også då da å både ha en alvorlig økonomisk krise men samtidig å få nya høyre som fridde til de fridde til småkortsfolket på landsbygde och så videre. Og det utgjorde en enorm trussel i mange land og noen land gikk det veldig dårlig, som i Tyskland for eksempel, og andre land gikk det bra som i som i Norge.
1: Og her kommer vi jo til titeln på boka di, Mimir Kristiansson. Hvordan kan arbeidsbevegelsen nedkjempe yttrehøyre igjen? Og vad var det Tramel gjorde for å greie det på 30-tallet?
0: Det viktigste grepet Arbeiderpartiet tok var vel egentlig at de forsto at de var nødt til å løse arbeidsløshetens problemen. Og det var det som ville kvele på en måte fremveksten til det ytre høyre. Så når man forstod de sosiale og økonomiske årsakene som lå bak, det mener jeg det er dessverre mange som ikke forstår i dag når, når en figur som for eksempel Trump gjør det bra. Men i tillegg så stilte de jo opp et enormt ambisjøst reformprogram som både kriseprogramm og det som ble kalt den norsk treårsplan som på en måte er en slags norsk versjon av New Deal og som fikk veldig stor begeistering nå. Og i dag så kan man jo spørre seg i møte med koronakrisen om, om ikke det er akkurat det med manglet den type radikale vyer og visjoner om ikke bare å gjenopprøtte samfunnet som det var før krisen, men å og bygge et nytt og mer rettferdig samfunn når vi kommer ut av pandemin.
1: Ja, är det litt sånn at venstresiden nærmest tror det ska gå av seg selv å eh, bli stor når eh, finanskrisene setter inn, og det var litt av det samme som skjedde på 30-tallet?
0: Jeg tror i alle fall det er mange som har blitt overrasket, både nå i finanskrisen, men må ha blitt også i mellomkristige, over at kapitalismens kriser ikke automatisk gir framgang För vänsterpartierna efter finanskrisen 2008 var det ju många som hade förväntat att det skulle bli ett voldsomt uppsving för radikale vänsterpartier men istället så var det ju plötsligt ytter och högerpartier som som växte fram. Och det visade att man inte kan ta dessa ting för givet. Man är nödt att ha goda politiska svar som är ständigt mobiliserar vanliga folk och det klarade Tranmel och de att finna på 30-talet genom en ganska aktiv sån statlig politik för att bekämpa arbetslösheten. Og det var det som gjorde at de var i stand til å lykkes, det er for eksempel de tyske sosialdemokraterne misslykkes totalt da.
1: Er det det som er Tramels kanskje beste hemmelighet, at han var såpass politisk fleksibel og greid å endre politisk kurs når tidene forandret seg?
0: Det er i hvert fall eh, ingen tvil om hvor fleksibel han var i stand være, at han var jo representativ opprinnelig i den revolusjonære fløyen i Arbeiderpartiet som tog Arbeiderpartiet kraftig til venstre i 1918, og til og med inn i kommenterene og i samarbeid med bolsjeviken i, i, i Moskva. Og så tog han de ut derfra igjen, og så på 30-tallet var det han som ledde på ledte den vendingen der Arbeiderpartiet for første gang gikk inn for regjeringsmakt. Men... Dette handler jo om å, om å hele veien forstå om man lever i og klare å liksom analysere eh, hva det er forholdene krever. Og på den tiden så tror jeg det er rimelig klart at forholdene krevde eh, at man fikk stoppe arbeidsløsheten, både for å stogge lidelsene til mange millioner mennesker, men også for å hindre at ytrehøyre vant fram med ganske eh, mer brutale konsekvenser enn en det det ville blitt eh, hvis Arbeiderbegelsen gjorde det. Og det er det som er trannmøyelsmetoden.
1: Mimi Mimi Kristansson eh boken heter oss Trammels Martin Trammels metode da arbeidevegelser nedkämpet yttre höre och hur vi kan göra det igen den er ute nu